0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Der Dow Jones steht gerade niedriger da, nachdem das Barometer am Freitag ja einen Rekordschluss erreicht hatte. Der Dow fällt um mehr als 150 Punkte, runtergezogen von der Boeing-Aktie. Es sind also mal wieder die Wachstumssorgen und die Sorgen um die Erholung der Wirtschaft, die die Anleger hier belasten. Dementsprechend stieg der Tech-Wert Nasdaq vorbörslich leicht an. Wachstumswerte sehen also im Verhältnis zumindest gerade wieder etwas attraktiver aus. Der S&P 500 verliert nämlich ebenfalls. Die Ölpreise fallen auch, da steigende Fallzahlen natürlich auch heißen, weniger Nachfrage in Aussicht. Die Rohölfutures von West Texas Intermediate, also WTI, WTI gingen um mehr als 4% zurück und wurden bei etwa 65,50 Dollar pro Fass gehandelt. Die internationale Benchmark brennt, Rohöl ging um 3,8% zurück auf 68 Dollar pro Fass. Der Rückgang der Ölpreise drückt natürlich auch die Energieaktien nach unten. ExxonMobil und Chevron verloren beide etwa 1%. Diamondback Energy verlor 2,3%, also noch deutlicher. Herzlich willkommen zu einer neuen Handelswoche. Neue Woche. Und alte Rekorde, die wir im Fokus haben. An der Wolste wieder neue Rekorde am Freitag. Wir gucken auf die Zahlen natürlich von Biontech. Heute werden wir genauere Zahlen zu Biontech sehen. Dann die Zahlen natürlich von Berkshire Hathaway, die am Wochenende kamen. Und dann natürlich die Vorausschau auf die Wochenagenda. heute: Wir werfen einen Blick auf die Woche und schauen, was steht eigentlich alles an und so viel schon mal vorab, es ist eine spannende Woche. Wir schauen auf das deutsche Unternehmen Biontech, die haben Ergebnisse gemeldet und ihre Umsatzprognose angehoben und wir hören auch kurz mal rein in den Earnings Call. Wir blicken auf die Lebensmittelunternehmen US und Tyson Foods, die kämpfen sich aus der Pandemie raus und vor allem Tyson Foods hat ja sehr gelitten, weil sie viele Werke haben schließen müssen und wir gucken mal, was es inzwischen dazu gibt. Investorenlegende Warren Buffett weiß nicht wohin mit seinem Cash bzw. mit dem Cash seines Unternehmens Berkshire Hathaway, deswegen kauft er Aktien zurück. Wir schauen mal, wie er es damit hält. Die Aktie des Tages ist die vom Autobauer Tesla nach einer Analystennotiz, die sieht ein Plus für die Aktie von 22%. Zunächst steht der Ausblick an wie jeden Montag. Wir werden die Woche einiges erfahren zur Inflation. In Deutschland, äh, da wird die Inflationsrate für Juli veröffentlicht und hier in den USA bekommen wir den Verbraucherpreisindex und den Erzeugerpreisindex. Und es geht natürlich weiter in der Berichtssaison. Zu den besonders spannenden Gewinnberichten hier in den USA gehören AMC Entertainment. Das ist die Kinokette, die über die Pandemie fast pleite gegangen ist und dann aber zum Meme-Stock wurde Anfang des Jahres. Wir hören von der Kryptohandelsplattform Coinbase, vom selbsterklärten Tesla-Konkurrenten Lordstown Motors, von Disney und vom chinesischen Tech-Unternehmen Baidu. Morgen gibt es übrigens die Zahlen von HelloFresh auch zum Halbjahr, am Mittwoch hören wir von Ebay und am Freitag ist dann Warta dran. Wir blicken als nächstes auf die Biontech-Ergebnisse, die gab es vorhin. Sie haben die Prognose für den Umsatz mit Ihrem Impfstoff im laufenden Jahr angehoben und erwarten jetzt Verkaufserlöse von 15,9 Milliarden Euro. Bislang waren sie ausgegangen von 12,4 Milliarden Euro, also das ist schon eine ordentliche Steigerung. Die Umsatzerwartung basiere auf den bereits unterzeichneten Lieferverträgen über rund 2,2 Milliarden Impfstoffdosen für dieses Jahr. Der US-Partner Pfizer hatte die Absatzprognose für den Impfstoff Ende Juli bereits erhöht, weil weitere Lieferverträge abgeschlossen wurden. Insgesamt peilt BioNTech bis Jahresende nun eine Produktionskapazität von 3 Milliarden Dosen an und bis zu 4 Milliarden Einheiten im Jahr 2022. Im zweiten Quartal setzte Biontech dank des Impfstoffsgeschäfts 5,31 Milliarden Euro um, rund 1200 Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn betrug 2,79 Milliarden Euro nach einem Verlust von 88,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Es ging im Telefongespräch viel um den Booster-Shot und die verschiedenen Varianten von Covid. Hier erklären beide Biontech-Gründer und die Wissenschaftler Sahin und Türeci, dass es in den zwölf bis achtzehn kommenden Monaten sicher dazu kommen kann, dass auch der Impfstoff verändert werden muss, je nach Varianten, sie aber erstmal weiterarbeiten mit dem ursprünglichen Impfstoff, auch als Booster. Es in den nächsten and that would require adaptation of the vaccine, but it is at the moment not yet the case. As Ugo has pointed out, the current strategy, which is based on the currently available data, is to continue with the ancestral strain, so with the current variant uh, or, or with the original vaccine, and rather than adapting just to boost with that strain. Blicken wir auf die Lebensmittelunternehmen US Foods und Tyson Foods. Die Aktien von US Foods legten vorbörslich schon um fette 6,5% zu, nachdem sie mit ihrem Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal die Prognosen der Wall Street übertroffen haben. US Foods verdiente 58 Cent pro Aktie, 22 Cent pro Aktie über den Schätzungen damit, unterstützt durch die starke Nachfrage und die Branche erholt sich insgesamt von der Pandemie. Der Rindfleisch- und Geflügelproduzent Tyson Foods meldete einen Quartalsgewinn von 2,70 Dollar pro Aktie, ebenfalls deutlich über der Konsensschätzung von 1,62 Dollar pro Aktie. Auch der Umsatz lag über den Prognosen der Analysten. Die Ergebnisse wurden durch die starke Verbrauchernachfrage sowie durch die Wiedereröffnung von Restaurants gestärkt. Die Tyson-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um 2,6 Fleischverarbeitungsbetriebe sind in der Pandemie zu Covid-Hotspots geworden und mussten ja reihenweise geschlossen werden, vor allem Anfang letzten Jahres. Hier berichten zwei Mitarbeiter aus einem der Tyson-Werke, dass Abstand halten am Fließband einfach nicht möglich war. Außerdem haben andere berichtet, es gab auch nicht genug Schutzausrüstung. It's very fast paced, it's very, very intense. Linespeeds are designed to run 140 birds a minute. Everyone is standing, not even arms length apart. There's absolutely no way that we can social distance within these plants. Blicken wir als nächstes auf Warren Buffett und sein Konglomerat Berkshire Hathaway, die haben am Samstag Ergebnisse gemeldet. Und die zeigen, anstatt größere Akquisitionen zu tätigen, hat Chairman und CEO Warren Buffett weiterhin aggressiv Berkshire-Aktien zurückgekauft. Das Unternehmen kaufte im zweiten Quartal Aktien im Wert von 6 Milliarden US-Dollar zurück und brachte damit die Summe in den letzten sechs Monaten auf insgesamt 12,6 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr kauften sie schon einen Rekordwert von 24,7 Milliarden US-Dollar an eigenen Aktien zurück. Wann kauft Buffett eigentlich eigene Aktien zurück? Dazu hier mal das, was er dem verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs gesagt hat, als der darüber nachgedacht hat, Apple-Aktien zurückzukaufen. Es gibt zwei gute Gründe, das zu tun, sagte Buffett hier, genug Cash und eine Aktie, die unterhalb des Wertes gehandelt wird. Also teure eigene Aktien zurückkaufen macht eben keinen Sinn, sagt er. Steve Jobs called me one time, I don't know how many years ago, but he was thinking about repurchasing shares, and I said, Steve, there's just two questions. I said, you know, A, you have all the business, all the money that you need to develop the kind of business that you've got in your head for the next five or ten years. And, oh, he says, we've got plenty of money. Then the second question is, is your stock selling for less than it's worth? And he said, it's, oh yeah, it's selling for a lot less than it's worth. And I said, well, you've answered your own question. But if he'd answered, we need the money we've got here actually to fully develop our business and we've got opportunities to do it, I'd say forget about it. You know? uh, build the new plants and do that, and maybe the cash will come in later where you can buy stock. And secondly, if he said the stock isn't really cheap, What's the reason for buying it in? <lacht> ja, und genug Cash hat Berkshire. Ende Juni belief sich der Cash von dem Unternehmen auf 144,1 Milliarden US-Dollar und blieb damit gegenüber dem Niveau des letzten Quartals stabil, trotz dieser massiven Rückkaufprogramme des Unternehmens. Die Aktie des Konglomerats hat inzwischen alle Verluste aus dem Jahr 2020 wettgemacht und hat im Berichtszeitraum einen Rekordhoch erreicht. Bislang sind die B-Aktien von Berkshire seit Jahresbeginn um über 23% geklettert. Blicken wir auf die Aktie des Tages, das ist die von Tesla heute, denn da gab es ein neues spannendes Analystenrating. Tesla legte damit auch zu, um 1,6% vorbörslich, nachdem Jefferies die Aktie auf Kaufen gestuft hat, hoch von Halten. Basierend äh, auf dem nach ihrer Ansicht effizienteren Kapitaleinsatz und einer verbesserten Fähigkeit, die Gewinnmargen im Laufe der Zeit zu steigern. Der Analyst von Jefferies stufte die Aktie hoch von einem Hold Rating also. Jefferies schreibt, Tesla ist immer noch führend in Innovation und macht Fortschritte bei EV-Angeboten. Die Aktie ist in diesem ganzen Jahr eigentlich schon ordentlich unter Druck gewesen, weil die Traditionsautobauer nachziehen in Sachen Elektromobilität und große Sprünge auch bei ihren Aktienkursen verzeichnen. Jeffries beschrieb dies aber als gesunde Korrektur und dass der wachsende Markt auch für Tesla positiv sein sollte. Die Verkaufszahlen von Tesla aus China haben in den letzten Quartalen einige Analysten enttäuscht, aber das hat sich nicht in einem globalen Nachfrageeinbruch für die Marke niedergeschlagen, schreibt Jeffries. Trotz vorübergehender Bedenken hinsichtlich der Nachfrageschwäche in China, Konnte Tesla weltweit Lieferungen nach Europa zum Beispiel leisten als Ausgleich, sozusagen, heißt es in der Mitteilung. Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 700 US-Dollar auf 850 pro Aktie angehoben. Das neue Ziel liegt etwa 22% Prozent über dem Schlusskurs von Freitag. Die Aktien haben sich im Jahr 2021 angesichts sehr volatiler Bewegungen bisher kaum verändert. Gucken wir noch auf die anderen Analystenbewertungen. 16 sagen kaufen, 14 sagen halten und 6 mal heißt es verkaufen. Und das macht ein durchschnittliches Halten-Rating. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute noch. Eure Sophie.